0: El concejal de Bogotá está presentando esta mañana la denuncia y la prueba de su denuncia de que en un bar que queda en el norte de Bogotá se llama El Muelle, dirección Carrera 14, Felipe, si quiere ir. Carrera 14, número 8316. Eso es en plena zona rosa. En El Muelle están vendiendo la factura, dice una botella de aguardiente antioqueño, 330 mil pesos. Otra botella de aguardiente sí. antioqueño, 330 mil pesos. Y perico. No café de perico, sino. No, yo supongo. en el no, otro. ¿A no, cómo? no, pero ¿A cómo? es que el, en el video se ven las bolsas de, de coca. Yo supongo, Felipe, que no estamos hablando de perico, cafecito tinto con leche, ¿no? No, propiamente. 300. 300 en su pesos, época. Felipe, de ¿cuánto, claro, cost, ¿no? ¿Cuánto costaba? carísimo. Si tampoco son unos huevos pericos, ¿no? Carísimo. ¿Cuánto costaba Felipe en sus épocas de. de necio? 20. Eso era como. El paquetico era como 25 mil. Pero, pero eso era más marihuana lo suyo, ¿no? No, yo he, yo, he, yo he sido más necio de lo que he contado. ¿También Perico? Claro, en la universidad. Es que eso era muy jodido porque eso era arrancar clase de 7 salga a la una, váyase a trabajar... Llegue a trabajar a las 8 de la noche y pongas a estudiar. Bueno, pero Esa Felipe, vaina, si uno no le metía confesión. Ayuda, no nada. Confesión de por medio, me perdona que lo pongas pero, pero yo pensé que ya había contado, es que yo no soy una No le había, le había oído el cuento del Pentecostés y de la. De la Biblia del de Pentateuco. La... No, Néstor, yo, yo soy tremendo. Lo era, porque ya no, ya, qué carajo. Ya está desmovilizado, Felipe. <risa> yo ya estoy. Yo ya soy de la, eh, eh, de la tercera dosis, hombre. <risa> El concejal del Centro Democrático, doctor Ramírez, buenos días, Oscar Ramírez.
1: Estos buenos días, muy amable por la invitación.
0: Doctor Ramírez, la novedad aquí no es que vendan eh, una dosis de perico, sino que la están vendiendo ahora en los bares y dan factura. Usted se comunicó con el bar, ¿qué le dicen? ¿Cómo es la denuncia, doctor Ramírez?
1: Néstor, es un poco ver cómo eh, la criminalidad se ha apoderado hoy del tema y el establecimiento completamente. ¿A qué nos referimos nosotros? Ahí en el parque, en la zona T, en una zona reconocida de rumba, expenden el, la droga sin ningún tipo de control. Luego lo llevan al mal llamado manancedero y como ustedes logran evidenciar en el video, pues lo cobran en la factura. O sea, lo que podríamos decir hoy es que el microtráfico en Bogotá tiene IVA. Está generando ingresos y rentas para la nación, entendería uno, porque si se atreven a cobrar el IVA, habrá que ver esa declaración de IVA, el establecimiento de comercio, cómo se está funcionando.
0: Sí. Lo, lo increíble de esto es que cobran IVA y no es un producto grabado porque no es un producto legal, ¿verdad?
1: Eh, claramente no es un producto legal. O sea, quiero decir, fuera de, la de todo, fuera de todo medicinal.
0: doctor Ramírez, me da la impresión de que se están robando lo que cobran del IVA.
1: Claramente, claramente, lo que estamos viendo nosotros es que el tema del microtráfico en la ciudad de Bogotá se volvió paisaje, pues tan paisaje se volvió que hoy los delincuentes se atreven a cobrar en una factura de manera descarada, pues la cocaína sin ningún inconveniente no se sonroja, no les da pena de manera descarada. todo lo que evidencia es que las redes criminales que tienen atrapada la ciudad de Bogotá, pues ya llegaron a niveles inconcebibles.
0: Sí, a ver, así como exportamos el café de buena calidad, así también exportamos las flores de buena calidad y exportamos el perico o la cocaína de buena calidad. Esta que queda siempre es como de lo peorcito que hay. ¿Qué tan mezclada o qué tan rendida están estas dosis de perico que ahora además fuera de todo están vendiendo con factura y con
1: IVA? Pues no, pues sería muy difícil determinarlo. Sí, sí.
0: Paola, estás, no está, está entrevistándole al señor que hace la denuncia, no al señor que produce... Claro, pero si él sabe, de pronto, no sé. Es decir, para tratar de de, de entender qué tan mala además de todo es esta cocaína, que a tanto ver. más daño hace que la que exportamos, que Doctor es la más Ramírez, pura, por supuesto. Pregunta Paola Ochoa que si usted sabe la calidad de la cocaína que están vendiendo en el restaurante. No,
1: Paola, no tengo claridad de la calidad que tenga... Este estupefaciente, lo que tengo claro son los daños irreversibles que causan los jóvenes en las personas que consumen. Tristemente, como usted bien lo acaba de exponer, pues exportamos café y flores. Y en algún momento pues nos identificaban que es una vergüenza salir uno a países y que lo identifican los colombianos con esa relación maldita con el narcotráfico. La preocupación hoy es los altos índices de consumo en la ciudad de Bogotá. Seguimos hablando de microtráfico, dejamos de ser exportadores para ser consumidores. Y claramente hoy el mercado, el microtráfico, ya no es microtráfico, eso hay que darle otra dimensión, porque ante los ojos de las autoridades, violando todas las normas, en los mal llamados amaneceros ahora se atreven a cobrar el IVA. Entonces, pues estamos ante una cadena de delitos que dejan claridad de que nos tiene atrapada la delincuencia Concejal. en la ciudad de Bogotá y que esto responde a estructuras criminales, sí, ¿no?
0: Pero aquí pasan varias cosas. Uno, que pues no lo vamos a descubrir ahora, pero desde hace mucho tiempo existen los amanecederos y burlan la ley que dice que a las 3 de la mañana todo el mundo debería irse para la casa. Y lo segundo es que en esos sitios, como son tierra de nadie, hacen lo que quieren. ¿Cuál es la responsabilidad de la policía, por ejemplo, en ese tipo de falta de control en esos sitios?
1: Lo que nosotros tenemos que ver es que los delincuentes no tienen ni ley ni Santa María. Y los elementos que nosotros tenemos como ciudadanos, como gobierno, como Estado, no los estamos utilizando. La ley es clara, aquí lo que debe obrar es la extinción de dominio, los lugares donde se expende y se consuma droga. Acá están las evidencias, está claro, es en Bogotá, en la zona T. Qué lástima que tengamos que estigmatizar una zona donde muchísimos empresarios han hecho esfuerzos enormes para reactivar la economía. encontremos esta realidad, esto empaña, pues todo ese esfuerzo de los empresarios de recuperarnos económicamente. El necrotráfico existe y existirá, pero aquí lo que estamos viendo es que esta cadena de crimen, esta cadena de delitos, pues ya llegó a unas dimensiones y un descaro que pues, tiene que indignar a todos los ciudadanos.
0: Doctor Ramírez, ¿usted se ha comunicado con este restaurante, con este bar, con el muelle?
1: No, señor, no nos hemos comunicado. Eh, hoy en el Consejo de Bogotá voy a dar ampliación de esta denuncia hoy vamos a estar ahí con el Secretario de Seguridad a quien le hemos pedido insistentemente le presente un plan de choque a la ciudadanía para saber cómo recuperamos la tranquilidad de los ciudadanos y queda claro también esto que no solo con pie de fuerza vamos a mejorar los indicadores de seguridad de la ciudad de Bogotá esto es con inteligencia esto es con cámaras, aquí lo que tenemos que abordar es otros elementos que de verdad le vuelvan la tranquilidad a los ciudadanos, es que estamos presos. Mire, en la única ciudad donde los delincuentes están seguros es Bogotá, es triste decirlo, pero es la realidad.
0: Sí, me escriben aquí varias personas desde Bogotá y otras ciudades del país, doctor Ramírez, y me dicen que cuál es la sorpresa si es que no nos hemos enterado que hay jíbaros en toda la ciudad, doctor Ramírez.
1: Claro, y esa condición es la que hace que hoy sea paisaje el microtráfico, entonces no nos estamos enterando de nada nuevo, pero lo que sí estamos viendo nosotros es cómo está operando el crimen, y no podemos seguir viendo los delitos que suceden en la ciudad de Bogotá como casos aislados, Ernesto. lo que sucede en Bogotá son redes criminales estructuradas que se fortalecieron luego de la pandemia, aquí el aumento del uso de armas de fuego, en los hurtos, en los delitos que pasan en la ciudad de Bogotá, no responden sino que hoy la gente y los delincuentes pueden acceder más fácil a un arma de fuego. El 65% de aumento de hurtos se utiliza arma de fuego. Eso no responde a que las estructuras criminales están afinadas en la ciudad de Bogotá y no estamos haciendo lo que se necesita para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.
0: Concejal Ramírez, muchas gracias por su tiempo aquí en Blue Radio.
1: Eso, muchísimas gracias.